0: Son las once y 30 de la mañana y nosotros comenzamos este boletín informativo con una noticia de último minuto. Flechas, ¿qué pasó?
1: Pues, eh, pía, se trata de una citación que hace la Fiscalía General de la Nación para el ex embajador Fernando San Clemente, recordemos, investigado, o bueno, ahora sí, investigado, porque la situación es a diligencia de interrogatorio. Tendría que asistir con su abogado al ente investigador para que dé sus explicaciones sobre ese proceso que se conoció como la llamada narcofinca y lo que tendría que contar él alrededor de todo este proceso. Él ya ha dado algunas declaraciones a algunos medios de comunicación, ha explicado qué es lo que ha ocurrido alrededor de esa finca, que, no tenía conocimiento, que ya puso en, en, en la información en poder de la fiscalía, pero ahora es el fiscal del caso el que dice, no señor usted ya ahora queda vinculado de manera formal a este proceso. El próximo 9 de diciembre tendrá que asistir el ex embajador Fernando San Clemente con su abogado a la fiscalía y allí dar las explicaciones del caso. De paso, la fiscalía, eso sí, le va a preguntar por la denuncia que erradicaron los familiares del mayordomo de de esa finca en la que señalan que el ex embajador quemó parte del material probatorio de las evidencias que tenía este mayordomo para acercarse al acusador y afirmar un proceso de colaboración con la justicia. El ex embajador tendrá que explicar también por qué quemó ese material. Él dijo que lo único que quemó y reconoció que él quemó algo, pero que eran algunas pertenencias, algunos objetos personales que no tenían mayor significado, pero el mayordomo dice, no señor, aquí existía material probatorio que apuntaba a determinar realmente quién eran los responsables de esa llamada narcofinca. Entonces, el 9 de diciembre, en día, tendrá que asistir el ex embajador Fernando San Clemente a una dirigencia de interrogatorio.
0: Son las 11 y 32 de la mañana y hablamos ahora de otra de las noticias más importantes del día, María Paula, y está en la Contraloría, que imputó cargos a dos exalcaldes y dos exgobernadores por el caso de Hidro y Tuango. ¿De quiénes se trata?
2: son dos ex alcaldes dos ex gobernadores también dos quienes serían gerentes de hidroituango y dos quienes serían gerentes de EPM. Recuerde usted que en noviembre de 2019 la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas y en este momento Semana Noticias conoce que se imputa cargos tan solo a 28 de ese grupo de 34. Las seis restantes fueron eh, archivados sus casos. La cuantía del daño fiscal se estimó en 4 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados y los 1,1 billones restantes el lucro cesante, es decir, por la demora que ha tenido esta, esta hidroeléctrica para entrar en operaciones y las cosas Tía, Los imputados son Sergio Fajardo Valderrama, el fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015, también el ex gobernador Luis Alfredo Ramos, gobernador entre 2010, 2008 y 2011. Los dos tendrán que responder por eh, por la conducta de acciones y omisiones como miembros de la junta directiva y también la omisión al deber de tutela. También tenemos los dos alcaldes, son Aníbal Gaviria corre que hoy en día es gobernador, pero que en este momento está siendo sindicado por la Contraloría como alcalde en su momento entre 2012 y 2015, imputado por conducta de omisión al deber de tutela. Y el otro alcalde es Alonso Salazar, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, por ende miembro de la Junta Directiva, imputado también por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto. También hay otros gerentes como Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, gerentes de EPM. Y por último, pida para mencionarle los consorcios, porque el consorcio... Sí. CCI y Tuango, que eran los constructores de obras principales entre 2012 y 2015 también serán imputados junto con las tres empresas que lo conforman. También el consorcio Túneles y Tuango, que fueron los constructores de los túneles, y por último, el consorcio Ingentec SEDIC, interventor entre 2010 y 2015, y también consorcio general y tuango, diseñador y asesor de este proceso. También archivan la investigación de lo que le mencionaba al comienzo de esta de esta parte y es que le archivan la investigación a Jorge Alberto Londoño de la Cuesta, él fue gerente de EPM entre 2016 y 2019 porque la Contraloría no encontró ningún eh, acervo probatorio para poder eh, imputarla
0: y ahora vamos a hablar de un tema que está causando mucha indignación Juan Esteban y es que un magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial recién elegido irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Odebrecht
3: pues eh, parece increíble, Pía, pero así es, Juan Carlos Granado, recordemos, quien fue gobernador de Boyacá eh, y acaba de ser elegido con más de 186 votos en el Congreso, pues deberá asistir ante la Corte Suprema de Justicia el próximo lunes, básicamente, ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema. Recordemos, él había sido ternado, Pía, por el presidente Iván Duque para ser integrante de esa comisión que va a ser parte o a reemplazar a la comisión, digamos, a la sala disciplinaria de la Judicatura. A pesar de cuestionamientos que hay en su contra, porque desde noviembre del año 2018 la Fiscalía le imputó cargos por supuestamente intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidato y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y el año 2015. Lo que se está investigando es la adjudicación a una obra que es la Vía edita Máchara, La Gil, y lo que debe hacer entonces ahora Granados es entregarle todas las explicaciones a la Corte Suprema. La polémica es porque él hace parte de una comisión que justamente tiene que investigar en materia disciplinaria a otros funcionarios.
0: Y a propósito la presidencia. Continuamos con el full. Ah, bien. Pensamos que era un full. Y a propósito, Javier, la presidencia realizó una ferra defensa a Juan Carlos Granados, magistrado precisamente de la Comisión de Disciplina Judicial, y dice que no tiene sanción ni condena penal para asumir ese cargo.
4: Hemos averiguado, Pía, con estas fuentes de la Casa de Nariño por esta controversia, por esta polémica que se ha suscitado en Colombia, por esta situación de Juan Carlos Granado. Recordemos en su momento contralor de Bogotá. Pues viene eh, se dijo que la Comisión Integrada para Verificar las Hojas de Vida, integrada por funcionarios de presidencia y función pública, de los aspirantes al cargo de magistrado, revisó los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de todos los candidatos inscritos y en el caso particular de Juan Carlos Granados no encontró antecedentes inscritos que legalmente impidieran su aspiración. Aquí viene esa férrea defensa de la Casa de Nariño sobre esta terna y en donde ya pues, después fue designado eh, como magistrado de la Comisión de Disciplina. Y finalmente dice lo siguiente, la Casa de Nariño y la Presidencia. Su dictamen se fundamentó en verificación documental de los antecedentes en los cuales no figura ninguna sanción ni condena penal disciplinaria o fiscal. Pero sí, lo que abre el camino es a una sanción por lo menos moral, que es lo que algunos sectores han criticado.
0: Y Flechas, un juez negó la libertad al, al exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena.
1: Sí, eh, Diego Cadena Pía se encontraba bajo la detención domiciliaria, recordemos por ese proceso que se adelanta la supuesta manipulación de testigos, fraude a resolución judicial y soborno en actuación penal. ...son los delitos que le fueron imputados a Diego Cadena y por los que se encuentra en este momento en una etapa de juicio. Pues la defensa de Diego Cadena insistió que ya se cumplió esa etapa, que ya las pruebas recaudadas ya estaban, ya no había nada más que afectar. Porque uno de los principios de los argumentos para imponer una medida de aseguramiento es que exista un riesgo de afectar el proceso, de que la persona indiciada, en este caso Diego Cadena pueda afectar el proceso, pueda dañar las pruebas, pueda hacer algo que eh, afecte en adelante toda la investigación. Pero la defensa dijo, ya está todo recaudado, ya el material probatorio está en poder del despacho, en poder del juez, entonces no tiene por qué estar detenido, no tiene por qué estar en la detención domiciliaria. Pero el juez, al resolver esa apelación en la segunda instancia, lo que le dice a Diego Cadena y a su defensa es que aún existe la inferencia razonable de autoría o participación en los delitos que fueron imputados y por tanto, Diego Cadena debe permanecer en la detención domiciliaria. Es así que le niegan la libertad y tendrá que resolver, tendrá que atender sus asuntos, sus líos con la justicia desde la casa.
0: Son las once y 39 y en este momento nos vamos directamente para los Estados Unidos, Dora. Dora, tiene el micrófono apagado el micrófono
5: apagado. Vamos sí. directamente a Washington en este momento en el Congreso de esa nación. En Colombia es. tenemos imágenes en directo que nos llegan desde la capital de los Estados Unidos. Llevan desde las 10 de la mañana discutiendo un informe que había entregado una comisión especial que lleva tres años estudiando la situación de consumo de droga en Colombia y no, consumo, no, del tráfico de droga y de narcotráfico en Colombia. Y lo más importante que hay quiero resaltar en este momento son varias cosas. Primero, recomiendo que el tema de narcotráfico quede a cargo del Departamento de Estado y que bajo el Departamento de Estado colaboren otras agencias como el Departamento de Defensa, es decir, que estarían las embajadas a cargo de trabajar con los gobiernos locales para el tema narcotráfico y otro asunto importante es que no recomienda que continúe la certificación de los países que están aliados con Estados Unidos en esta droga, pues es considerado un objetivo para países como Colombia el que se tenga que certificar la lucha en contra de las drogas. Eso es en cuanto a lo que está pasando en los Estados Unidos y por supuesto tenemos que hablar de la vacuna eh, relacionada con coronavirus. Hoy la cifra de contagio en el mundo se elevó a 65 millones de personas la cifra de puertos ya es de un millón y medio de personas en el planeta y lo que están viendo ustedes son imágenes que llegan desde Bélgica donde ya empiezan a trasladar desde el laboratorio de Pfizer donde se aprobó la vacuna esas dosis que van directamente para Reino Unido donde hoy superaron los mil muertos por coronavirus serán vacunados en Reino Unido en las próximas horas no en las próximas semanas es decir, la vacunación en contra de coronavirus en el planeta comienza hoy mismo
0: Y volvemos a Colombia, Javier porque el gobierno contraataca y dice que la orden del juez que está exigiéndole al gobierno volver a exigir la prueba negativa de COVID-19 a los viajeros afecta la salud pública
4: Sigue el choque entre el Gobierno Nacional y la justicia, en este caso en particular, de esta tutela que le ordena al Gobierno Nacional practicar la prueba PCR, pero recordemos que el Ministerio de Salud había manifestado que se tenía que eh, aclarar varias dudas frente a la decisión de esta tutela. Pues Bien, contraatacó el Ministro de Salud de Fernando Ruiz, se ha manifestado que lo que ha dicho este juez puede afectar la salud de los colombianos veamos lo que dijo el funcionario del gobierno
6: son individuales sino que genéricamente son colectivas en la medida que afectan toda la población y que el, de, y que el derecho a un individuo indudablemente genera situaciones en las cuales la, en las acciones colectivas de la salud pública podría verse afectada en qué lapso debe cumplirse la tutela ya que se nos pide que se cumpla de manera inmediata, lo cual es imposible dado que existen planes de viaje, existen personas que han venido programando viajes y muchas personas no tienen el tiempo para esperar los resultados o para tener resultados de una prueba de esa naturaleza eh, nos preocupa la fase de la epidemia en la que se toma este tipo de decisión
4: ese cumplimiento que es inmediato de acuerdo con la orden de tutela es imposible es lo que ha hecho el ministro de salud porque ya hay un itinerario de los, de los viajeros y demás es así que no se va a solicitar esa prueba PCR para las personas que lleguen a Colombia
0: y a propósito del Ministerio de Salud ya presentó el proyecto de ley estatutaria en el Congreso de la República para regular la eutanasia en adolescentes mayores de 12 años y adultos, todo esto siguiendo una orden de la Corte Constitucional en 2017 ya pueden encontrar toda esta información en semana.com cambiamos de tema Camilo porque al descubierto quedó una red de microtráfico y la manera como pesaba y vendía la droga
6: ya, pues mire, eso ocurrió en, en Tunja, allí en Boyacá, en donde las autoridades con agentes infiltrados, ahí vamos a ver los videos, lograron poner al descubierto esta manera, esta modalidad. De, mire, aquí se puede ver en el video cómo entra el agente encubierto, tiene el diálogo con quién sería uno de estos ejíbaros que comercializa la droga al menudeo. Mire, ahí la está pesando, ahí la pone en su balanza, ahí le está diciendo cuántos gramos tiene. Sí, señor, no señor, venga para acá, déme la plata tome usted el eh, la sustancia ilegal y llévese el producto. Ahí se puede ver cómo se, con, se están contando el dinero, lo recibe y le entrega la droga. Lo particular de esta situación, Pia, dice las autoridades, es que toda esta red era manejada por una misma familia y que ya incluso se estaba viendo cómo estaban instrumentalizando a los de menores de edad para poder hacer más grande este negocio ilegal. Las personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.
0: Flecha, si usted tiene la historia de otra redada contra bandas dedicadas al microtráfico en la capital del país.
1: Sí, exactamente, Pía, eso fue en la capital del país, tres organizaciones criminales que estaban dedicadas al expendio de narcóticos, principalmente en parques, en los alrededores también de colegios por fortuna, pues en este momento el aislamiento evita que los niños estén llegando a los colegios pero estos delincuentes se dedicaban a eso, a expender eh, estupefacientes en estas zonas más de 17 personas fueron capturadas en un operativo que adelantó de manera simultánea la fiscalía y la policía en varias zonas de, de Bogotá tres organizaciones entonces que se dedicaban a ese tráfico de estupefacientes un gran golpe que por supuesto le deja la tranquilidad a los ciudadanos de sacar de las calles a estos delincuentes que quieren inundar la ciudad con narcóticos.
0: Camili, ¿cuál es la grave denuncia que está haciendo una abogada del ejército?
6: Mire, esta abogada pertenece al equipo jurídico de la dirección de aviación de, 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 del ejército. Pues son varias las denuncias, entre ellas que se estarían dando irregularidades con los equipos que, es, es decir, el personal que hace el mantenimiento a lanzar una vez pero también con una planta de combustible que supuestamente adquirió, diseñó esta unidad del ejército por más de 17 mil millones de pesos, pero oiga usted en boca de la abogada que dice que esta planta no sirve para nada.
2: Aquí encontramos que se recibió una planta, se pagó, se dio de alta, eh, la misma no eh, nunca ha funcionado, le hicieron pruebas con agua, le dejaron el agua, pagaron sin garantías contractuales, y lo que hoy busca la aviación es invertir otros 3.500 millones de pesos más para ponerla a funcionar, allí encontramos que se...
6: Es la abogada Sandra Delgadillo eh, en, en su relato exclusivo a Semana Noticias. Pero lo que también ella dice es que por hacer estas denuncias ya ha recibido amenazas, está sufriendo persecución laboral y que incluso le envió una carta al propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el ministro que ha dicho que lucha contra la corrupción, pero que hasta el momento, señala ella, no ha recibido ninguna respuesta por parte del alto funcionario. Recordemos que la división de asaltuarios del Ejército siempre ha sido cuestionada por posibles casos de corrupción, vía.
0: Y tenemos noticias en Bogotá, Monita son dos. La primera no se levantará el pico y placa en diciembre. Este año no pía según los anuncios
7: del distrito, aseguran ellos que esta medida la toman para reducir o evitar en su mayoría los accidentes viales. Lo importante es que la gente tenga claro que no, no habrá modificaciones tampoco en el pico y placa, seguirá de la misma manera placas de números pares e impares e incluso tenga en cuenta si usted sale o viola esta eh, medida la multa le podría acarrear 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, es equivalente a 438 mil pesos
0: Mónica y además el Consejo aprobó el primer en primer debate el presupuesto para el próximo año Así es, Pia, lo
7: aprobó para el 2021, esto en la Comisión de Hacienda. Lo que dicen ellos es que hay varios aspectos en los cuales están de acuerdo, pero hay otros que deberían incluirse. Frente a esto se pronunció a través de su cuenta de Twitter el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, quien dice, celebramos la aprobación del presupuesto 2021 para Bogotá en primer debate del Consejo de Bogotá después de más de 50 horas de intenso y riguroso debate. Un especial agradecimiento a los ponentes María Clara Name. Papu Amin del Centro Democrático y Rolando González, pues Papu Amin, a quien felicita Luis Ernesto Gómez, se pronunció frente, a, frente al tema y dice que hay ciertos temas que se deben tener en cuenta y que se deben incluir dentro del presupuesto del 2021. Escuchemos.
3: Igualmente solicitamos a la Administración que se fortalecieran los entes de control, con los cuales sabemos que están encargados de vigilar la correcta inversión de los recursos de la ciudad y la ejecución de proyectos estratégicos encaminados a mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Lamentablemente no encontramos esa disposición por parte del gobierno distrital para esos temas coyunturales como la destinación de recursos para la adquisición de vacunas para el COVID o la congelación de la tarifa del Transmilenio para el 2021.
7: Pues serán PIA 23,9 billones de pesos los que se aprobarán para el 2021, en que se invertirán en temas como educación, salud e integración social, pero la mayoría de este presupuesto está enfocado a Transmilenio,
0: y al Fondo Financiero de Salud de la Ciudad. Y ahora tenemos titulares económicos, María Paula, ¿qué pasó con siete funerarias? Pues que violaron
2: los, los derechos de protección al consumidor, PIA, fueron sancionadas, las multas ascienden a 110 millones de pesos. Una de ellas tendrá que pagar tan solo 70 millones de pesos por violar estas normas. Eh, se llama Coinpass y lo que dicen es que tuvo publicidad engañosa con sus clientes. ¿Y qué es lo que pasa con el dólar? PIA sigue en caída libre porque nosotros ayer registrábamos que estaba sobre los 3.500 pesos y hoy ya se registra por debajo de los 3.500 pesos, es decir, antes de los niveles que veíamos durante la pandemia, a marzo regresamos, se está cotizando en este momento en 3.474 pesos luego de haber abierto la jornada en 3.507 pesos. El precio mínimo que ha alcanzado es de 3.471 pesos. Y antes de irnos con los
0: deportes, Dora, un titular internacional.
2: Un titular internacional y
5: me perdonan los audífonos, sigo monitoreando lo que está pasando en el Congreso y aprovecho para contarle que están hablando ya no solo sobre Colombia, sino sobre el narcotráfico en Venezuela y cómo van a hacer para controlarlo y un titular que le entrego muy doloroso, es que en Estados Unidos fallecieron más de 2.700 personas en las últimas horas por coronavirus y que el cálculo es que fallece una persona cada 30 segundos en esa nación por ese mal.
0: Y ahora sí nos vamos con la ráfaga deportiva, Pilar, ¿cuáles son las últimas noticias de la selección? Sí señora, pues Epía,
8: miren, nos confirman desde Argentina y de hecho está una noticia que había dado nuestro colega Germán Arango, que llamaron a Jorge Bermúdez, quien integra el comité directivo de Boca Juniors en Argentina, el verdadero patrón en Colombia. Pues cómo le parece que le ofrecieron el cargo de manager, según cuentan, por supuesto, colegas de ese país pero que Jorge Bermúdez les puso dos condiciones que sea un proyecto a mediano plazo y que no dependa de los resultados, sobre todo porque ayer lo dijo Ramón Yesurum, estarían abriendo, digamos, su proyecto deportivo ante Brasil y ante Paraguay y todos se preguntan, entonces, ¿qué va a pasar con Mario Alberto Yepes? No, señores, no peligra el puesto de este ex, -ex capitán de la selección Colombia que por supuesto tuvimos aquí en nuestra selección. Nos vamos a hablar del Junior de Barranquilla porque hoy en Copa Sudamérica va a enfrentar a Unión La Calera. Recordemos que este partido va 2 a 1 a favor del Junior de Barranquilla, pero que presenta un caso positivo de COVID. El equipo de Curramba, toda la suerte para ellos, ese partido será a las 5 y 15. Me voy con Pelé, Pía, porque le hice un hermoso homenaje a Maradona con fotos espectaculares e inéditas en sus redes sociales, arroba Pelé, ahí lo pueden ver. Y le voy a leer simplemente algunas cositas. Han pasado siete días desde que te fuiste. Muchas personas aman compararnos toda la vida, pero fuiste un genio que encantó el mundo. Todo lo que quieran leer está muy bonita. Esa dedicatoria se la recomiendo muchísimo para que todos los televidentes de Semana ...por supuesto ese informe. ¿Cómo le parece, Pia, que ayer, después del partido del PSG ante el Manchester United... ...Neymar dio unas declaraciones que le dieron la vuelta al mundo? Usted va a ver ahí, entonces, las imágenes de este crack. Le preguntaron si volvería a jugar con Lionel Messi, y dijo, es lo que más quiero, estar con él otra vez dentro de la cancha. ¿Podríamos estar juntos y jugar nuevamente el próximo año? Ahí se abre la pregunta. Regresa, entonces, al Barcelona, que en este momento, por supuesto, está en todo el tema de las elecciones... Y eh, digamos que sería una buena opción porque desde que Neymar se fue, no ha vuelto a ser el mismo. Nick Schumacher es el hijo de Michael Schumacher. Ahí lo va a ver usted en pantalla y esta es nuestra nota destacada del punto com. Tiene tan solo 21 años de edad y ya llega a la sí. máxima categoría de la Fórmula 1. Una espectacular entrevista que resalta nuestro equipo de deportes en el punto com, que por supuesto lidera Alfonso Rico y está
0: a cargo de Wilson Alfonso Hernández. Esa nota muy recomendada para todos. Pia. Gracias, Pilar. Y con esta información ahora vamos a hablar, a saludar a Diego Bonilla en tan solo unos segundos para que nos cuente lo que acaba de decir Piedad Córdoba. Hola, Diego, ¿qué es lo que está diciendo en este momento Piedad Córdoba?
9: Hola Pía, pues estamos aquí en la Comisión de la Verdad y ustedes estaban viendo la transmisión en donde Piedad de Córdoba, Córdoba pues, eh, contó que dejó una carta en la Comisión de la Verdad pero además que la está dirigiendo a Iván Márquez y a Jesús Santrich quienes son eh, prófugos de la justicia bueno, pues en una carta de dos páginas sencillamente les está pidiendo que vuelvan que vuelvan al a tránsito a la legalidad y asegura rápidamente Pía dice Piedad Córdoba me resisto a pensar que este proceso de paz inconcluso quede condenado a un Nuevo Frente Nacional y que como entonces Colombia repita el error histórico de despreciar la continuidad de violencia política por oportunismo Piedad Córdoba asegura que el fiscal el ex fiscal, mejor nuestro Humberto Martínez sencillamente le mintió a los firmantes del proceso de paz y que Juan Manuel Santos se equivoca al decir que la paz no está en riesgo. La transmisión completa pida por supuesto en nuestras redes sociales y en minutos todos los detalles en www.semana.com
0: Gracias Diego, ya son las 11.55, nosotros nos despedimos, gracias por conectarse con Semana Noticias, pendientes porque ya viene Vicky en Semana a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y también a través de semana.com, hasta luego.